0: Organizamos, cogemos todo. Bienvenidos a un podcast más entre Jorge Arturo Gómez y Gustavo Aguilera. Hoy, tema principal, por, 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 por ChatGPT. Saluda a ChatGPT, Jorge aquí por favor, empecemos relajados. Bienvenidos a Humanos Sisu, el podcast que inspira la responsabilidad individual y promueve la transformación personal. Soy Jorge Arturo tu anfitrión, <risa> y hoy traemos un episodio cargado de motivación y reflexión, prepárate para sumergirte en la esencia de lo humano y descubrir cómo marcar la diferencia en tu vida y en el mundo que te rodea. lo Pues no soy Jorge Arturo, ¿verdad? Valga la aclaración, Gustavo Aguilera a la orden, pero... Qué buena introducción para, para que, o sea, que sí, como que, ¿cómo le decimos a ese? Resuma todo lo que quieres decir, George, lo que queremos hablar, ¿sí o no? Inicencia, inicencia.
1: Episodio 1, estamos retomando este proyecto, Tavo, luego de diferentes, cuánto hemos pasado desde que iniciamos conversaciones acerca de este proyecto. Con, con paola en, en la terraza soñando eh, soñando man, soñando es, es increíble porque pues el hecho de que estemos aquí hoy hay, hay tanto detrás de, 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 de este audio de este episodio eh, que pueden escuchar en las distintas redes y y estamos acá haciendo esta reapertura del proyecto. Hay, si no me equivoco, puedes verificar ahí en Spotify. Hay cinco capítulos de, de este podcast eh, ya publicados. Te comentaba esta, esta tarde mientras estudiábamos para este podcast, eh, que en esencia, pues eh, ahí está el mensaje de lo que estamos impulsando y estamos en esta noche haciendo una reapertura con este episodio del de podcast. Y queremos recapitular, saludar a las personas que, que han escuchado el podcast y, y retomar, decirles que, que vamos a estar acá. Queremos contarles de los avances, queremos contarles de cómo las ideas del Metro Cuadrado han han evolucionado y, y por eso estamos acá, compartiendo. Así que eh, tenemos unas cuantas secciones eh, con la ayuda de, de la inteligencia artificial hemos logrado establecer eh, una estructura clara para ayudarnos a, a no divagar. ¿No? ¿Te acordás que me decían, no puedes estar hablando de cualquier cosa que te viene a la mente, la gente te
0: tiene que seguir... Totalmente, no. Y más que estar de acuerdo con vos, que di, o sea, eh, los podcasts anteriores eran malos porque nos divagábamos, porque creo que lográbamos, de alguna manera hemos logrado. Y qué bueno que mencionas el contexto, porque es cierto, no, son, no es la primera vez que estamos aquí, de alguna manera ya hay un trabajo. Así que no, también muy feliz de seguir aquí en el proyecto, amante, retomándolo, lo decís vos. Me emociona, me motiva. Y. Uff uh, Sección
1: 1 queremos eh, comenzar, pues, hablando acerca de este proyecto. El podcast es un proyecto eh, dentro de la sombría eh, de la visión, digamos, se me ocurre ahorita, general de Omanus Isu, que sería la, la organización, la institución, el movimiento, tao, pues que que engloba este proyecto y, y del cual, pues, eh, sos parte. Entonces, queremos hablar de manera un poco más estructurada, porque sabemos que en los episodios anteriores hay algunas ideas que hemos, hemos tirado con, con alguna habilidad, eh, pero queremos ir como desglosando idea por idea, eh, punto por punto. Pero antes de, de entrar a la sección 1, Quizás me, me salto un poco porque quería pues, que hablemos de la herramienta porque creo que es propicio, es parte del mensaje de, de lo que queremos inspirar, que, que las personas sepan que vivimos en una época distinta, una época en la que todos a través de, de, estos, de este aparato que la mayor parte, de la, que todas las personas que nos escuchan tienen acceso, eh, pueden cambiar
0: su vida. Entonces... Poderosas herramientas. No, totalmente sí, vos sí se me, se me olvidó al principio, pero eso también quería mencionar. O sea, porque no creo que sea algo malo, de hecho yo siento que estas simplemente son herramientas que vos utilizas para fines específicos. Y es impresionante la capacidad o lo que puede lograr hacer esta cosa, ¿no? En el sentido de que yo siento que esto hace una, un par de años era ciencia ficción, literalmente hablando. Y era difícil convencer a alguien que una herramienta iba a poder hablar como un ser humano, ¿no? Y tener conocimiento infinito y poder de alguna manera incorporar todo lo que se ha escrito de los seres humanos en su memoria y accesarlo a, no sé, yo bueno, magia, como dice el buen dicho, no sé quién.
1: Ciencia. Un, un de qué estamos hablando para que la gente que nos escucha se
0: ubique. Dios mío, sí, totalmente, qué bueno. ChatGPT, ustedes, estamos yeah. hablando de Large Language Models, algo así, mm -hmm. es, una, es una nueva invención de software uh, que inventaron una empresa como Silicon Valley, que no tiene que ver con ningún grande de tech, no tiene que ver con Google, no tiene que ver con uh, Facebook, no tiene que ver con Insta, o sea, es un totalmente independiente nuevo gigante que está cambiando la realidad de los seres humanos, porque... En esencia, esta herramienta, para las personas que no la conocen o no la han utilizado, yo lo veo, lo veo así, es como Ed Jarvis para Ironman, o simplemente es un asistente experto en todos los, en todos los campos, siempre disponible, 24-7, no pide vacaciones, y él te puede escribir reportes, o sea, eso básicamente yo así lo resumo. Eso es lo que la tecnología gratis nos ha dado hoy, entonces, ahí vete, entonces, ¿qué estamos haciendo hoy?, haciéndole caso a, a ChatGPT, nuestro nuevo Dios, no, mentira, sino, usar eso como herramienta, ¿no?, o sea, creo que nos da elementos, que, que viene bien, viene muy bien, de alguna manera la máquina inspira un buen diálogo, digo yo, entre nosotros, así que, no, démosle, que bueno, no sé, tenés algo más que mencionar de ChatGPT, oíme, eso y bueno, solo menciono rápido, no quiero tampoco expandir pero yo le vengo diciendo a este hombre que la inteligencia artificial es algo que, que va a cambiar el mundo y yo de hecho tengo algunas perspectivas un poquito como pesimistas en ese sentido me da miedo lo, 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 el poder, cómo se va a utilizar en malo y muchas, muchas movies de ciencia ficción me han predispuesto, creo y literatura, y que, uh, pero eh, no, eh, por favor no pues en efecto ChatGPT
1: Inteligencia Artificial siempre confundo las las la letras en inglés no sé, eh, AI no, no AI AI siempre los confundo es que en español
0: es el contrario
1: pero es Inteligencia difícil. Artificial eh, en el 2023 tomó un, un despegue eh, comparable a la invención del Internet en los 90 eh, Ha así de disruptivo Um, y no sabemos, no sabemos eh, pues los, más, los expertos cara, ¿eh? los expertos hablan de que los próximos tres años van a ser bastante eh, y mira que nosotros somos una generación que ha experimentado bastantes cambios eh, eh, hablo de los millennials para, para adelante ¿no? La, eh, hemos visto pasar de casi que del correo a, a las llamadas, las videollamadas. Entonces, en esencia, hablamos de esto porque, por loco que parezca, por avanzado que parezca, eh, si, se, si alcanzamos a dar una idea de lo que de lo que se puede hacer con esta herramienta, que creo que, que no es un buen trabajo el que hemos hecho, los invito a que exploren la herramienta eh, nos y no superen, pero... El, el asunto es que, que parte, esto está desfasado, era lo que quería decir. Esto fue en enero. Eh, en este momento ya hay cinco modelos similares o mejores que, que ChatGPT sí. y esto solo es muestra de cómo las cosas van, van a estar avanzando pronto. Esto, o sea, estamos a un paso de meter esto en un chip que funcione en un robot que tiene habilidades motoras y, y bueno, como hablamos, ser
0: humano, como, Pinocho de me la historia, a ser, de, como mejor que ser creador, humano, tengo
1: que reconocer, Gustavo Edgardo, pues, pues hay una barrera ahí, eh, no digo que, que la conciencia como tal, es toda una plática que eventualmente vamos a llegar a ella, sí. pero... Eh, pero sí creo que nos vamos a sorprender de lo que, de lo que vamos a ver en los próximos años. Ya, ya hay sorpresas. O sea, la sí. mayor parte de las personas que nos escuchan o algunas personas que nos escuchan pueden apagar las luces de su casa pidiéndoselo a Alexa o sí, diseñar sí. rutinas con Google Assistant y, y este tipo de cosas. Pero acotando el punto, eh, parte de lo que buscamos es comunicarle a todas las personas que podamos que tienen herramientas y que si se plantean un propósito para, para su existencia y, y estas herramientas pueden
0: ayudarlo a, a desarrollarlas y es el caso de... claro, no en efecto yo de hecho quiero con ese mismo punto eh, como tocar el primer punto que creo que es muy importante bueno al menos me encanta que pueda tener esta oportunidad pero bueno ya ya Hablamos un poco del proyecto de Humanos sí, eso ya dimos la introducción, explicamos exactamente lo que queremos. Y entonces voy a tratar de explicar brevemente lo que yo entiendo por la filosofía del metro cuadrado y su impacto en la vida diaria. El metro cuadrado, un concepto para mí eh, que aprendo con vos, de alguna manera no sé de dónde lo sacás, pero como arquitecto eh, veo la... o sea, me hace... Un, es un concepto muy tangible un metro cuadrado para sí. mí entonces significa para mí la, la conciencia de tu ser de tu entorno inmediato y el poder y que vos tenés sobre ese ese radio de control no en este en este caso lo puedo visualizar como un metro cuadrado no, obviamente no creo que eso tenga medidas así proporcionales al humano pero o quizás sí no, para nada, yo sé, yo soy arquitecto. Y yo soy psicólogo. <ríe> muy bien, muy bien. Entonces, <ríe> cuando vos se das cuenta y sos consciente del poder que tenés sobre tu entorno inmediato, como digamos visualizarlo como un metro a la redonda, podés hacer eh, muchos cambios, no, no solo en vos mismo, sino en el entorno que te rodea. Entonces, así, eso es el, la filosofía del metro cuadrado, ¿no? La conciencia de tu entorno inmediato y el poder que tener sobre él para crear impactos fuertes en tu vida diaria. ¿O, o, o, o esto viene a jugar en la vida diaria? Pues, eh, no sé, de alguna manera sí yo lo entiendo, fíjate, ¿qué te parece mi explicación del metro cuadrado? Pues es, es
1: muy, muy, muy apropiada, muy, muy adecuada. Sí, un muy buen resumen de. De la, de la filosofía y, y quizás, quizás agregar, pues, que, que es. Eh,
0: no, la verdad es que lo has resumido bastante bien. Qué bueno, qué bueno que he podido entender eso, fíjate. O sea, qué bueno que estemos en la misma página en ese sentido, porque creo que estos son de los estatutos de nuestro proyecto, ¿no? Sí. Un metro cuadrado, concepto que hay que, hay que anoten
1: uh -huh. Sí, <risa> quizás podemos hablar del contraste. Eh, eh, de, dentro, dentro de tu metro cuadrado están las cosas que controlas y fuera de tu metro cuadrado este espacio metafórico al que aludimos están las cosas que, que no controlas entonces la filosofía del metro cuadrado eh, se resume en la práctica de enfocar tu atención en los aspectos de tu vida sea lo que sea que estés pasando eh, centrar tu atención en aquellos que, aspectos que sí controlas, en aquellos aspectos que, que sí tienen bajo tu control. Porque aunque el mundo esté en llamas, quiero expandir un poco Gustavo Elgardo, aunque el mundo esté en llamas, esta filosofía no asume que, que no es una filosofía positivista en el que te decimos, decimos eh, todo está bien pensar mira lo positivo siempre va a haber un día mejor de hecho lo, lo opuesto tenemos una influencia bastante fuerte eh, en, nuestra, en esta filosofía de, de la corriente de pensamiento del estoicismo y bueno en esencia se trata de como decía enfocar nuestra atención en las cosas, en los aspectos de, de nuestra vida eh, que controlamos. Y mencionaba el estoicismo porque estamos, hablaba del de positivismo y no, no soy fan de, del positivismo como, tóxico, como, como lo describía, sino, sino, sino más bien como, eh, la esta filosofía asume que. Que, que, hay, que hay caos. ¿Has visto? Tal vez puedes buscar ahí, ponerle a la mano, eh, pero si no, igual lo editamos. Eh, el meme de, del perrito con la casa en fuego. Sí, ok. Entonces pueden ver en pantalla el perrito con la, con la, con la casa en fuego. Y en alguna forma, esta filosofía eh, se refleja en esa, en esa caricatura, en el sentido de que, por mucho que tu casa esté en fuego, es decir, si asumir, esta filosofía no asume que todo va a estar bien. Más bien lo opuesto. Estamos asumiendo que todo está mal. Y aún en ese escenario, o en ese escenario eh, específicamente, eh, vas a estar mejor regulado <ríe> en la medida en la que centres tu atención en la pequeña esquinita de tu casa que no tiene fuego. En la pequeña cosa sobre la cual a pesar del incendio ejerce control y en las sesiones humanas eh, lo, los que son usuarios de sesiones humanas ah, pues hemos discutido esta, esta idea eh, mejor descrita por la madre Teresa de Calcuta cuando dijo si no, no escogemos en la vida eh, las tormentas que enfrentamos solamente elegimos la, la actitud con la que enfrentamos la, las tormentas. Entonces, uh, de esto estamos hablando con la filosofía del metro cuadrado. Es, hey, puede que tu vida sea una tormenta en este momento, pero como decías, desde el punto de vista arquitectónico, existe una influencia que podés ejercer en tu espacio eh, personal y por ser responsable con esa influencia que si controlas accedes a, a, un mundo,
0: a un mundo distinto interesante el estoicismo fíjate, me parece una como un, una filosofía que, que viene a ser parte del ADN también, ¿no? del proyecto y, y de cómo en ¿no? un tú tus criterios filosóficos, las crisis, y porque es cierto, ¿verdad? O sea, ese perrito está en un metro, o sea, su metro cuadrado no está con fuego, si te fijas. O sea, vamos a ver en esta. Obviamente fuera de él, o sea, no se está quemando per se, todo alrededor se está quemando, pero él no. Por ende... Eh, <ríe> Es posible ver esto, un perro que no, o sea, no, no es que es posible ver esto, sino que totalmente entiendo cómo el estoicismo puede venir a ayudar y, y como a contribuir a, a esto, ¿verdad? Uh -huh.
1: eh, Entonces, eh, la visión de, de Humanos ISO tiene que ver con viralizar eh, prácticas humanas en el ambiente laboral. Eh, con el propósito, con la visión, con la intención de reinventar el clima laboral. Um, ¿A qué nos referimos con esto? Como movimiento, como agencia, eh, nos proponemos viralizar ideas. O sea que más personas adopten un, una mentalidad de protagonismo, que más personas adopten una mentali que, que más personas adopten la filosofía del metro cuadrado sería.
0: De manera poner? de
1: que Ajá. tomen, de manera de que eh, adoptando la filosofía del metro cuadrado, tomen control, porque parte de lo que representa el metro cuadrado es lo que controlás y, y pues... El público meta de este podcast, y no se sienta incómodo quien, quien, pues, quien no cumple el perfil, bienvenido, pase adelante, pero, pero el público meta o las la personas con las que queremos desarrollar el diálogo en este podcast es con las personas que, que están activas en el mundo laboral. Y parte de lo que involucra el metro cuadrado de la persona que está activa en el mundo laboral es sus responsabilidades asumidas en el trabajo de manera voluntaria eh, hay, hay una función, hay una visión en la organización que integras y hay una función que te corresponde a vos en el marco de esa visión, quizás la desconocés quizás no te importa eh, no sé si podemos decir malas palabras quizás lo mantenemos tranquilo quizás no te vale eh, quizás no te vale eh, quizás no te interesa pero, pero hay un propósito esencial en otras palabras Gustavo Edgardo y si me, me extiendo ayúdame a regresar pero, pero hasta el momento eh, en otras palabras man, hay una forma objetiva de definir si estás haciendo bien tu trabajo man. o sea es en consonancia a la visión de la, de la empresa y no es en consonancia a la visión de, necesariamente del jefe en muchos casos sí ¿Me entendés? Hay un grupo que representa al jefe y dispone, pero, pero en otros casos no, trasciende a las personas, especialmente cuando hablamos en el caso de empleados de gobierno. Hay, hay líneas que no podés traspasar dentro de tu metro cuadrado, a pesar de que te lo ordenen tu jefe. Hay una visión a la que se responde tu trabajo entonces me, no quiero entrar en detalle ahora, quiero quedarme en el bosque y no en los árboles no, no entrar a los árboles eh, pero, pero hablo de, de que a, a través de adoptar la filosofía del metro cuadrado entonces las personas comienzan a tomarse en serio su trabajo empiezan a brillar en su trabajo a no tomarlo como algo que hacen con hueva con el esfuerzo mínimo para poder cobrar a fin de mes o con el esfuerzo mínimo para que no los despidan y con el esfuerzo mínimo para que les valga para que les paguen a fin de mes como decir bueno me, me pagan y está y bien me vale pija que perdón eh, no me no me importa nada lo que estén haciendo con los fondos de la empresa o la visión, lo, lo que estemos impulsando en esencia y ojo quiero hacer una, una nota aclaratoria no estamos mandando a nadie Quizá yo me estoy adelantando pero igual lo hago no es una visión idealista en la que todos renunciamos a nuestro trabajo y nos dedicamos a, a nuestra pasión sé que hay, hay responsabilidades y, y cosas pero precisamente el metro cuadrado se trata de, de tomar responsabilidad en lo que controlamos y, y muchas veces
0: ...lo que controlamos es el trabajo que tenemos. No, totalmente, mira, yo no sé, ¿verdad?, ¿quién ha estado ahí?, al menos yo puedo enfatizar y, ...y me pongo a pensar que nuestro mercado, digamos, o las personas que queremos llegar... ...se está escuchando como, ok, clima laboral, estamos hablando de personas con empleo... ...cuando la realidad de nuestro país es que la mayoría de las personas no tienen empleo. Entonces, también, bueno, si hablamos también como para, no sé, voy a agregar este, esta lista cuando estamos creando la idea de humano antes de que fuera Sisu, que de hecho humano Sisu es un proyecto, wow. subproyecto por eso las dos palabras, porque de alguna manera hay una evolución del concepto principal que es en esencia el metro cuadrado, ¿no? eso se aplica y clima laboral, miralo como todos estamos trabajando o sea, si bien es cierto, no todos tenemos empleo y tal vez caemos dentro del INE, todos tenemos, sabemos que tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir y cosas que tenemos que hacer entonces creo que puede aplicar ¿me entiendes? eso aplica para, para todo eh,
1: sí, bueno eh, no, entonces... y, en, y en esa línea de lo que mencionas eh, la, la importancia de, de esta visión tiene que ver con que la filosofía del metro cuadrado tiene que ver con inspirar la responsabilidad individual y la, la, la frase que, que ha surgido en, en, este, en esta jornada es ¿qué pasaría si un millón de personas que trabajan asumen la responsabilidad individual en su metro cuadrado eh, asumen responsabilidad en su metro cuadrado en lo que les corresponde, en lo que está bajo su control, ¿qué pasaría? creo que, sí, creo no, que o sea, podríamos transformar eh, ¿Te nación? imaginas
0: tener a un millón de personas bala que sí. vos puedas de alguna manera influir, coordinar y tener a esta cantidad de personas? Vos decís un millón, que decís, le decís frase, pero yo lo veo como concepto, ¿no? como idea, como que podría, o sea, ajá, hablando del poder de las ideas, no sé, es, una, es todo, podemos hablar de eso, pero uh -huh. en efecto, si pudieses tener a mi, un millón de personas ordenadas, Todas las decisiones relevantes para el futuro del país se toman donde hay personas trabajando. Mira, hay 10.28 millones, 10. millones de pobladores en Honduras. Ya somos 10. Dice, dice la pantalla. Cheers. Eh,
1: eh. Cheers, era bueno. Quedaste mal ahí. Te la verdad porque soy el guest. <coughs>
0: entonces como te digo yo, un millón o sea, hay 10.28 si el 10% de la población de Honduras, o sea, un millón punto dos, se despierta en, un, en unos dos años, tres años 6 meses ¿cuál es el límite? No? el salvador no, ese no es límite, le ganamos ese es, es donde empezamos ya lo tenemos ahí, la chepeamos Qué fácil, qué, qué oportunidades tenemos, oíme, ¿eh? Centroamérica puede entrar en un nuevo, basta, uh
1: -huh.
0: o sea, el poder de la idea de, de humano, Sisu, del metro cuadrado, cuando lo ves en un contexto social, de nación, no sé, me, vale la pena, fue una de las ideas fundamentales en el desarrollo de nuestro proyecto, De siempre de alguna manera estuvimos motivados viendo tantas eh, injusticias en nuestro país, pensando en qué podíamos hacer, ¿no? entonces siempre leímos ese contexto de, eh, social, tenemos una responsabilidad social como seres humanos y este proyecto es una muestra de ese cumplimiento ¿no? ok, sí, hablemos, trabajemos juntos, qué podemos construir, cuáles son nuestras pasiones, entre otras entonces sí, dentro de eso es como, como nos encanta, bueno, sección 2 conozcámonos eh, eh, hablemos ¿te acuerdas humor se redige, hablemos eh, hable, eh, ¿qué te gusta? hagamos proyectos juntos uh -huh. compartamos eh, brevemente nuestros intereses personales o sea, ejemplos lectura bueno, obviamente usted la escritura el aprendizaje etcétera uh -huh. podrías hablar brevemente de tus pasiones a Arturo nos interesa todos estamos como que muriéndonos por saber las interioridades de esta cabeza de esa mente
1: pues con gusto, con gusto los, los dejo entrar. Eh, pues una de mis pasiones... Um, ¿Intereses? Interés, sí, de intereses, en efecto, como, como nos menciona aquí nuestro amigo asistente, es, es, es la lectura. Um, Uf. Creo que... Eh, de he sido no, fíjate, fíjate que, que quisiera decir que, que un nerd de, pues, tiene más constancia que, que la que yo he tenido en la lectura pero sí he sido okay. curioso de las, de las ideas eh, a veces leo dos líneas de un libro y, y de ahí saco una idea como el nombre de Sisu, por ejemplo y, y ya entonces bueno eso um, mm. sí es, es
0: um, sí brevemente tranquilo no tienes que tampoco pero sí nos encanta que puedas pero también libremente
1: el, pero la lectura la lectura um, sí. hablar sobre viviendo, todo, todo sobre es, el es sobre el café no es que ok, para dar contexto perra eh, la, le pedimos a, a ChatGPT luego de pues, tener una conversación muy extensa con el, con el software eh, um, un guión eh, luego de contarle nuestro proyecto, de contarle un poco de nuestros intereses uh, le pedimos una idea o sugerencias eh, de guión para un episodio de relanzamiento del del podcast, que ustedes tienen el privilegio en esta tarde de junio de escuchar. Entonces, uh, luego de esta entrevista, el, el software recogió los insumos y nos sugerió la estructura que hoy le estamos llevando hasta sus oídos. Jóvenes, y, esta
0: persona le sacó el hub a ChatGPT. Ustedes conocerán qué es, la replicamos para mí, porque esto ya lo habíamos mencionado, que esto está todo. Fue una asistencia de la herramienta de ChatGPT. Eh, pero la, lo que Jorge Arturo le pudo sacar a eso a mí me tiene sorprendido porque Jorge Arturo eh, llenó la máquina de información. O sea, hay párrafos de Jorge Arturo elaborando ex, las ideas y es, es increíble, jóvenes. O sea vuelvo y repito, estamos usando esto como herramienta y, y no, no lo hago para molestarte, pero es que sí también creo que es, que es, es la verdad pues, y me encanta la, que podamos reconocer que eh, vos necesitas leer y yo no <risa> y eso lo que
1: en el entonces okay, claro,
0: entonces, espérate, espérate.
1: entonces yo llevaba un punto, pero me interrumpiste estábamos hablando entonces no. de que en esa en esa línea pues eh, ChatGPT sugirió una serie de, de secciones en eh, las cuales pues regeneramos como tres veces hasta que generó la, una adecuada y uh, coherente con la visión de lo que queremos y, y en ese sentido la sección 2 de este episodio es hablar un poco de eh, Jorge Arturo como la persona que, que vio en alguna forma fue revelada me gusta decir a mí una, una visión y, y ahora, no sé eh, quizás pienso que, que es tomar mucho crédito en el sentido de que eh, ha sido ninguna idea es original todo ha sido el producto de diálogos, de ideas de personas más inteligentes que yo eh, vivas y muertas autores vivos y muertos eh, personas con las que hablo, entonces, pero bueno, estamos siguiendo el guión y en ese sentido hablar de algunos intereses, eh, Chad GPT pues mencionó este, este resumen, eh, en efecto me gusta la, la lectura, me gusta, hablábamos de, del café, me gusta leer, me gusta y fumar, me gusta fumar ah, con un con una buena cerveza, un buen café, uh. eh, un buen libro, una buena tarde, una buena playa, un buen bosque. Um, nice. Me gusta explorar ideas y, y bueno, eh, um, bueno, mencionar que soy padre eh, en el sentido de que eso ha, ha ejercido una influencia bastante grande en, en mi psicología personal y en este proyecto colateralmente um, <risas> resaltar la experiencia de creciendo en Colomuncaba durante los años 90 pues, puta no, eh, eh, espérate.
0: yo quiero eh, intervenir eh, quería, fíjate que yo, yo modifiqué si bien es cierto esta parte según Chachipiti dice que tenemos que conocerte que nos encantaría, de hecho eso estamos haciendo Quería hacerlo conociéndonos, dije yo. Entonces, hagámoslo. Yo vos compartí brevemente tus intereses personales, yo después los comparto. Pero sí, ya veo que después los siguientes puntos son bien personales tuyos, como el café, pero podemos hablar un poquito de eso. Me encantaría, de hecho, hablar un poquito del café. Pero
1: esta solo es la sección 2.
0: Bueno, no, entonces... Porque hay como 6 eh, secciones, así
1: que no te caes. Mis no, intereses son estar, el dibujo pero, y la arquitectura. Espérate, ya, no nos cumplí. interrumpamos, cállate, mira. Uno va a hablar y el otro se cae. Man. Entonces, ahorita vamos a hablar, contarme tus intereses. Eh, sí,
0: yo lo resumiría así, honestamente. Tus pasiones. <ríe> eh, sí, podríamos categorizarlo como pasiones también. Eh, el dibujo para mí es algo bien, bien místico, importante y, y tiene una conexión con mi psiqui muy, muy importante. Yo lo. Yo lo ofrecería como mi diario, ¿no? Entonces, sí, más que un interés, podríamos decirlo como una pasión, aunque no habría que ver qué es una pasión. Siento que es un concepto que podríamos deconstruir uh, y llegar sí. a qué significa una pasión, porque una cosa es que sea bueno en algo, otra cosa es que hagas algo mucho, otra cosa es que hagas algo que, aunque vos no quieras hacerlo, la sé. Hay muchas cosas de que, o sea, que tienen que ver con instinto y lo que nos lleva a hacer las cosas que hacemos. Pero. Ya, ya lo dije no o sea dibujo y arquitectura estoy arquitectura me llamo, soy muy gráfico o sea me, me, la, me gusta la arte gráficas y bueno por eso dibujo pero pues sí. te... páginas blancas sí no este eh, qué, bueno, qué bueno qué bueno lo he estado buscando por favor sí? a la maná, puedo ah bueno no también porque yo también quiero que sí Al menos no, no. De hecho no quiero, Jorge este es el otro que, que, que expandas Pero sí quiero Ay, qué nice ¿Dónde lo encontraste? Qué loco un cuerpo ahí Estirado Extraño wow Bueno, gracias, George esto me va a servir mucho Entonces No, pero sí Bueno, me parece que El café Bueno Rápidamente, es tan importante para vos el café en tu vida, o sea, en tu vida, sí, en tu a día. No, pero disfruto un buen café. A vos no te levanta el ánimo y te hace funcionar mejor en ciertas horas del día. qué guess, pero...
1: A mí fíjate me gusta que mucho que el café,
0: me... café también, fíjate. ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo es tu café ideal? Solo quiero brevemente, no quiero tampoco expandir, porque también, como decía solo Puro y sin azúcar.
1: Buen trabajo, yo negro también negro, negro
0: azul. no, a mí me encanta y qué bueno que te encante, pero mm, reconozco que no lo uso siempre, de hecho siento que el café eh, es una droga que no deberíamos depender, pero bueno tampoco lo minimizo y me encanta cómo huele y cómo me hace sentir, reconozco que por eso lo tomo yo, porque me hace sentir muy bien y qué interesante que sea algo importante para vos. Eh, Menciona un poco la dedicación que tenés como papá y cómo te ha inspirado para buscar un cambio en el mundo. Cómo conecta hacer un cambio en el mundo y, y tu hija en una así en una oración. Cuando sos padre,
1: tenés una razón adicional para ser una versión. Eh, un agente de cambio positivo en alguna forma, querer vivir a la expectativa de la imagen
0: que tiene tu hija,
1: cuando te ve, y
0: ya. No, totalmente de acuerdo, fíjate, no tengo hijos, por cierto, pero sí creo que puede ser una motivación extra, ¿no? una bendición. Um... Vos, como Colomuncagua vos tenés un cierto, un background una, una ¿cómo se diría? Greciaian un, un contexto bien peculiar, digo para muchas de las personas al menos aunque no para muchas, de hecho la mayoría según entiendo de las personas en Honduras viven en áreas rurales, entonces lo que iba a mencionar es que vos venís de Colomuncagua de hecho ahí entiendo yo como tu primo que he ido allá en las navidades o sea, te criaste ahí eh, hasta los 16, 15 años, o sea, mucho de tu tiempo lo, lo viviste en un pueblo llamado Jóvenes Colomoncagua, que ubiquémonos, es un municipio del, del departamento de La Esperanza, ¿no? Entonces, vieran ustedes, es un lugar con el cielo más azul que yo jamás he visto y no sé si la gente vaya a entender esto no sé cuánta gente ha sido expuesta a ese tipo de cielo al menos yo nunca había sido nunca había visto ese es color en el cielo y con eso simplemente les resumo que es un lugar bien in, 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 eh, peculiar bonito pero también no hay internet eh, es rural totalmente pero hay otro hay otro tipo o había había otro tipo de no sé, de vive, ¿no? De, de, de disfrute, de apreciación, otro tipo de cosas que yo como niño cuando iba me, me, me cambió, me, me formó y fue una, una experiencia bien importante para mí. ¿Vos cómo relacionarías esto, tu crianza en Colomón con todo este proyecto y de alguna manera se, se conecta o, o qué, tipo de, qué tipo de conexión podría haber si acaso la hay?
1: Bueno, creo que todos somos producto de las experiencias de del pasado, de, de particularmente la niñez fue una etapa de, de un periodo del ser humano que es particularmente vulnerable y el hecho de poder haber crecido eh, en, en este pueblo, eh, mocagua me dio la oportunidad, le contaba a Chad GPT, de ser, de, de tener el pueblo como como el patio de mi casa. Entonces, eh, libertad, eh, quizás privado de la tecnología como, como videojuegos de los noventas que, que algunos primos eh, sí podían acceder eh, en la ciudad. Um, Maquinitas, hay que Ese tipo de, de cosas. Um, sí, ¿sí? Eh, son cosas que, que, pues, de las cuales yo no tuve... No voy a decir que no tuve conocimiento porque viajábamos con cierta regularidad a Tegucigalpa, pero, pero me permitió experimentar en la práctica ese contraste de, de venir de allá, eh, cierta inocencia, podría decir, y luego venir a, a la ciudad um, a... usar ChatGPT
0: a este nivel, Dios te aplauda.
1: Lo, lo relaciono. Well put, well put. lo relaciono eh, pues interesante ¿no? lo relaciono en que de alguna forma me marcó siempre quise fíjate que a pesar de que estuve allá eh, ahorita eh, sin el ánimo de profundizar tanto pero cargan algunos archivos y, y recuerdo que siempre tuve la idea de que quería hacer una diferencia eh, en en mi generación, decía, yo no sé si sabía qué significaba eso, eh, ahora que lo pienso, pero, pero siempre tuve como ese deseo, y es bien raro si lo pensás, man, o sea, que, que si, pues te anda y ahí con buscabas, como ¿no? todo un motivo interno como, ah, yo quiero hacer una diferencia y yo voy a impactar una generación, no sé qué me dijeron, eh? o qué se fumaron para que yo me creyera eso, pero yo me la creí de alguna forma. Y creo que tuvo influencia, pues, la, la, las relaciones que tuve allá, lo, los bullies que enfrenté, o, o lo que sea. Entonces, ahí creo que por eso ChatGPT nos,
0: nos sugería. No, pero... Eh, no, interesante el hecho de que sin el acceso a todo esto vos has podido llegar a este nivel y cómo... Llegó la hora, la gente, llegó la hora, vamos, la vamos, a, vamos, a la, vamos a la carne del asunto, la carne. quiero que se preparen, vamos, pueden tener un pequeño break, ponerle pausa, break ahí. ya lo conocieron, okay. ya más o menos lo, lo escucharon ahí perdido, pero hoy sí ya lo vamos a poner en orden, Quiero, okay. queremos escuchar cosas centrales, importantes, que creo que eh, no hemos mencionado, eh, ¿Cómo la responsabilidad individual puede tener un impacto poderoso en nuestra vida y en la sociedad? ¿Cómo? ¿Cómo la responsabilidad individual puede tener un impacto?
1: Pues la responsabilidad individual es lo que está a la mano, es lo que controlamos. La vida es, eh, es compleja. Eh, creo que cualquier persona que ha vivido algunos años y experimentado algunas experiencias sabe de que existen personas buenas a las que le va bien, existen personas buenas a las que va, le va mal y existen personas malas a las que le va bien y la vida tiene esa arbitrariedad entonces como decirte a veces tenés que lidiar con, con, una, con la mona más fea pero, pero aún ahí, como te mencionaba, eh, el ser humano puede ejercer influencia y al ejercer influencia puede eh, mejorar su, su bienestar o encontrarle propósito a su sufrimiento, porque sin entrar en detalles filosóficos la vida involucra, existir y existir es, es morir, <ríe> somehow eh, y eso es, es sufrimiento entonces, ¿qué hacemos ante el sufrimiento? lo, lo hacemos significativo hacemos que, que valga la pena viviendo una vida que, que merece la, la pena recordar porque nos entregamos a una obra creativa y, y a través de, de esa obra creativa que, que es parte de la responsabilidad individual, el ser humano puede eh,
0: impactar su vida y al impactar su vida mejorar la sociedad Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y me gusta cómo lo, lo contextualizas o lo enfatizas con el sufrimiento. Para mí es un, es, un, es un tema interesante porque estaba pensando mientras hablabas, ¿cuántas personas están sufriendo una injusticia? ¿Cuántas personas hoy que están escuchando esto están teniendo problemas? Lo primero que yo pensé fue la mayoría, todos, que, uh, pero fíjate que no, reconozco que tal vez hay personas que no tienen mayores problemas, tal vez hay personas que son como mucho mejores, eh, no sé, en muchos sentidos, y eso es bien variable, pero yo, como muchos, eh, a veces no, y eso voy, que todo, todos sentimos esto, somos víctimas del de exterior. Y no es que víctimas per se, porque eso es el tema, que tenemos que dejar esa mentalidad. Pero no me, no me aprobaron el préstamo, no sé, o chocó mi hija, o, o sea, oíme, la vida... La y no me importa cuánto dinero tengas, fíjate, hay amarro donde todo, ahí es para todos este podcast. Ajá. Siempre vas a tener crisis, ¿no? y yo siento que el humano es muy capaz de crear crisis donde no las hay o sea, una persona con mucho dinero, con todas las condiciones y con todas la, las condiciones exacto, para ser feliz y para poder desarrollarse normalmente y, y brillar eh, de alguna manera puede buscar autodestruirse fíjate, o sea, en el sentido de que va a haber o sea, lo malo, ¿no? y se va a empezar a ahogar en, en vasos de agua vasos de agua eh, me refiero a que tenemos uh, superestrellas ¿no? o personas con mucho dinero que se suicidan o, 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 o sea vemos y no quiero generalizar esto pero vemos que hay esa desconexión donde no necesariamente la persona que tiene todas las condiciones es la que no sufre o sea siempre hay sufrimiento y para mí un tema también un dicho que es muy importante que siempre me lo repito porque me ha ayudado y te lo comparto esto también pasará si vos estás en la alto de la ola y todo te está yendo bien ahorita, tenés el dinero, tenés la mujer, tenés el trabajo, tenés el hijo, no sé. Va, va a pasar el momento del disfrute y va a venir una tormenta. Una tormenta terrible que te va a hacer cuestionar las motivaciones y tu filosofía de vida. Y para mí ahí es donde la responsabilidad individual tiene un impacto personal o en nuestra en mi vida fuerte porque me ayuda a lidiar con estas injusticias o, o, o reconozco que el entorno puede ser nocivo, pero me enfoco en lo que puedo controlar y no me dejo ahogar por las condiciones y por eso el estoicismo, creo que estoy amarrando, o sea, creo que ya entiendo más cómo el estoicismo es, es esto, es, es cabalmente esto. Y... Eh, en la sociedad se escala, porque también creo que... No, sí, solo quiero mencionar que también esto tiene un impacto social. Cuando tenés un grupo de personas que piensan así, se crea... O sea, hay, o sea tenemos que mencionar el poder de eso. Y, y o
1: sea, solo mencionar ahí que, que hablamos del de entorno laboral, hablamos del de lugar donde este grupo de personas, el mercado activo laboral... Eh, la masa laboral, la fuerza laboral actual pasa la mayor parte de su... ¿Cuánto, ¿Cuántas horas trabajamos al día?
0: Entonces, es histórico, de hecho, podríamos... No, no lo voy a buscar, es muy, muy difícil la búsqueda, pero podríamos ver ejemplos de generaciones que han cambiado países. O sea, realidades sociales que han cambiado en una generación, en 50 años, 30 años, 40 años. Sí. ¿Cómo crees que se logra eso? con grupos de personas que tienen una, una mentalidad en el mismo trabajo que tienen esos líderes, tal vez que están encaminando estos pensamientos masivos que generan cambios fundamentales para la sociedad. Y creo que para Honduras es necesario, o sea, y, y por eso mencionamos siempre, ¿verdad?, que, que todo este proyecto tiene un enfoque bien social, y solo quería mencionar eso, como, como la responsabilidad individual o el concepto, y que lo reconozcamos, tiene un poder no solo individual, sino social.
1: Sí, yo creo que eh, nada de lo que estamos hablando aquí es uh, eh, rocket science o, o, o ciencia aero, aero, aeroespacial. Eh, en el sentido de, este, este es el sentido de mi comentario: que hay personas que están implementando esta filosofía sin llamarla eh, la filosofía del metro cuadrado. Hay personas que queremos eh, tener como invitados potencialmente acá si aceptan la invitación que de una u otra forma desde, desde donde están desde sus hogares disfuncionales mencionó esa, esa palabra como, como, como tema clave del podcast eh, porque tiene que ver con, con superar eh, en alguna forma la responsabilidad individual eh, y hablando del impacto que tienen estas ideas tiene que ver con superar las, las heridas de nuestra infancia que para bien o para mal pues tuvimos eh, y, y tomar responsabilidad en nuestro metro cuadrado tiene que ver con, con sanar y, y poder ser ser humanos eh, bajo un poco funcionales ese es el impacto que tiene en, en nuestro entorno
0: laboral es lo que estoy diciendo mira es que ejemplos concretos quiero que me dejen ejemplos concretos quiero dejar la, la teoría un ratito y explorar dice dice nuestro asistente <risa> nuestro asistente pero, pero sí, no, tampoco, no sé, porque explorarme si sí me parece bien amplio el concepto y podríamos hablar mucho. Pero sí me interesaría conocer algunos ejemplos concretos de a qué nos referimos okay, perfecto. en tu vida personal y en un entorno laboral. Empecemos con, con un ejemplo personal. Eh, eh, yo... Si cosas en la checa, puedo empezar yo a ver y nos juzgas. Eh, mira, yo me acuerdo que estaba trabajando, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando probablemente viendo hacia el futuro. Um, están trabajando en ambientes de computadora, están sentados mucho tiempo, ambientes laborales. Sí. Entonces, yo estoy ya como en el quinto año, sexto año, trabajando en ese tipo de formato físico, ¿no? donde simplemente estoy sentado enfrente de una computadora ocho horas al día. Eh, me empezó a dar un dolor de espalda, es pues, terrible, pero bien raro, nunca me había dado ese tipo de dolor de espalda, donde no me lo podía quitar, no había postura que me lo quitara. Y fue un problema un poco serio, en el sentido de que, eh, me causó mucho dolor, no había manera de quitármelo. Pues poco después entendí que la postura en la cual yo estaba trabajando estaba afectando poco a poco, cada día, toda mi, mi fisionomía. Y entonces es como, no, o sea, es que no voy a estar viendo para abajo. Voy a modificar mi entorno para que acomode, se acomode a mí, independientemente. De, o sea, si la compu necesita estar más alta, pues le pongo una caja abajo. Si no, no puedo trabajar con el, el, el keypad arriba, pues compro uno y me lo pongo abajo. O sea, acomodé el espacio de manera que pude trabajar, nunca volví a tener Ay, ese tipo de problema. problema. Entonces siento que muchas veces, a veces caer, correcto, y caemos en hábitos que no nos están ayudando, simplemente es de reconocerlo: responsabilidad individual. Y ese es un ejemplo conciso de, que yo lo pongo. Hay muchos más, pero no sé, no sería sí. uno tuyo así, un ejemplo así eh, sí, concreto. Sí, quizás comentar
1: que, que, el, que lo contrario a eso sería quedarte quejándote del trabajo que tenés. Que, que, Pastillas que, para o, el dolor. O, o qué hacer, ¿verdad? Entonces, eh, muy bien aplicado el concepto. Pásame ahí la, la, el concepto de que, que, que controlo ocupo un trabajo me necesito un, un ingreso entonces cómo hago que, que esta sea una cómo hago que esto sea eh, sostenible um, ejemplo concreto? yo yo puedo plantear el, el ejemplo específico de, de de que uno de los primeros cambios que yo apliqué en mi vida personal y, y que ahora viéndolo en retro, re, retrospectiva eh, respondía a esta filosofía fue algo tan sencillo como despertarme 10 minutos más temprano porque no quería salir corriendo hacia el trabajo como, como la mayor parte de las personas que nos escuchan eh, lo, lo hacen, ¿verdad? Que suena la alarma y hay que bañarse rápido, eh, cambiarse rápido, desayunar rápido y salir corriendo al trabajo. O despertarse a las 7.59 para estar en, en, en línea a las 8 de la mañana. Nunca, yo, mamá. Entonces, no, no, mamá. no, otras personas. Otras personas. Entonces, <ríe> eh, pequeños cambios tienen que ver con, con buscar... Eh, ¿Qué es eso? ¿Cuál es la fuente de eso que nos está incomodando? ¿Cuál es la raíz, la esencia de eso? Y, y, y buscar soluciones eh,
0: integrales. Muy bien, no interesante Tú, tu ejemplo, cabal. Yo creo que eh, eso es hábito de despertarte antes. O sea, siento que es relativo, ¿no? Creo que es, o sea, muchas personas se despiertan mucho antes, no sé si todas eh, tienen ese problema, pero definitivamente puedes entender el concepto de, ok, voy a dormir un poquito más y vas a estar un poquito más apurado, y vas jugando con eso. No sea una hora la que se tarde la persona, o sea, 15 minutos o un minuto, siempre estamos, no sé, creo que al menos yo entiendo ese concepto, siempre estamos tratando de quitarnos tiempo y, y a, a obligarnos a hacer las cosas más rápido. Y le estamos quitando entonces el poder a, a disfrutar las cosas, no disfrutar el proceso, que creo que al final es, es todo el punto de alguna manera. Y el punto del, del ejemplo,
1: eh, para ahora que lo mencionas, es la filosofía involucra pequeños cambios que puedes realizar en, en tu vida, en la forma de, de, de hacer tu trabajo, de relacionarte con tu pareja, de relacionarte con tus hijos, de relacionarte con tus amigos, eh, cambios que puedes hacer de manera sostenida en lugar de o, o encontrar el, el contraste de una um, eh, revolución eh, que es que no habrá no va a comer
0: la mitad de tu alegría. Muy bien. Eh, cabal, no, eh, Jorge, no, espérate. Ok. Me parece, quiero hablar de algo Y Ajá. quiero que me des tu mejor respuesta Y Ajá. anda Toma lo que tengas que tomar Porque sí me gustaría hablar de esto un pequeño rato no, Esto no es de elaborar Pero creo que yeah, es muy yeah. importante yeah. Tirame al pecho Alguien una, una persona viva o muerta Pero que sea ejemplifique Que, re, que, o sea, que se responsabilizó De su propio crecimiento Y logró grande transformaciones grande, Una gran transformación. O logró algo grande. Tírame uno. Voy por yo primero. Siento que te estoy. Entonces, pensarlo Si necesitas pensarlo. Por favor. Uno. Y, y dame el contexto y lo vamos a poner. Yo te lo puedo leer. si sí, sí. uh, los dos vamos a golear a
1: nuestros toros.
0: Guerrilla? El mío te va a ganar. No, 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 no sé si es el toro, pero el primero que me Muy bien,
1: Deporame perdón. retroceder? Spotify da 15 minutos. 15 segundos. Estaba paciente, No pasa nada William James
0: William James William James fue un filósofo Y psicólogo estadounidense Con una larga y brillante carrera En la Universidad de Harvard Donde fue profesor de psicología Así como fundador de la psicología funcional Era hermano mayor del escritor Henry James Vamos a, 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 o sea, vamos a ¿Qué hizo este man? Ok, representó un influyente papel en la, difus en la difusión del pragmatismo como, como corriente filosófica, el pragmatismo, no ser, ser eh, prácticos, pragmáticos. Entonces, Pero sí, es alguien de 1842, o sea, digamos uno de los fundadores psicólogos, filósofos, que, que es parte del ADN del, de la filosofías de, de Western, verdad, de nuestro hemisferio, del, del mundo totalmente. Dale atrás y pone biografía o niñez. No, bueno digo, ya o sea no o nos limitemos de si es correcto, o ya vimos lo que uh -huh, okay. podía ofrecer. Muy bien. Perfecto. No, pero aquí también hay unas preguntas que
1: ChatGPT, DPT, eh, un ahí, que ¿Sí? yo tengo que te voy sugerida, ¿no? Muy bien. You go ask. Legacy influencers. You feel me? Bueno, entonces, mientras... Hablamos Paus? ¿Eso hablar no no, 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 lo que quiero resumir es responder tu pregunta. Buenísimo, me encanta. Ajá. Eh, en esencia, Man, este brother tuvo, eh, y de hecho, bueno, en esencia este brother, Man, tuvo una vida muy mala. O sea, la historia final es que fue un psicólogo y fue el padre de la psicología americana.
0: Okay. Pero...
1: Eh, la historia no comenzó así este man estaba prácticamente al borde del suicidio después de varias eh, después de varias eh,
0: crisis emocionales o sea,
1: el man tenía problemas en el cuerpo bueno, en los no huesos te tenía problemas en, en
0: los
1: tenía problemas en los huesos en eh, los huesos diferentes eh, diferentes dificultades que, que pues yo los invito a, salud, a que las personas puedan eh, buscar la biografía, eh, también si quieren leer una, un libro medianamente reciente pueden buscar eh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck y buscar la historia de, de William James Interesante, en, en, Wikipedia. en esencia eh, este brotherman llegó al punto que dijo Wani, bueno, voy a pasar un año asumiendo total responsabilidad. O sea, su familia pensaba que era la desgracia de su familia. O sea, puta, nunca te vas a graduar, más eso, una vergüenza, etc. ¿Qué? Okay.
0: Lápiz. Sí, sí, ok, entiendo. Entonces... dándonos la, danos la el, historia del
1: cuadro. Entonces el punto más es el siguiente que el man viene y llega a la determinación de decir, bueno, man, si en un año, o sea, yo voy a pasar un año tomando 100% asumiendo 100% responsabilidad por todo lo que me sucede. O sea, este man se puso en el mindset de decir, si algo me pasa, yo voy a adoptar la idea de que es mi responsabilidad 100%. Si después de un año yo viviendo con ese mindset con esa mentalidad no cambio pues va a ser estar comprobado que soy un verdadero fracaso y, y me voy a suicidar pues resulta que después de ese año de su pequeño experimento el man se convirtió en la persona que ustedes pueden leer en, en wikipedia.org entonces respondiendo a tu pregunta
0: el fundador del pensamiento pragmático uh -huh. o sea el pragmatismo para creo que en la mayoría de las personas que nos están escuchando ustedes van a conocer lo que es el concepto que yo lo, para decirlo interpreto práctico, práctico ser práctico pragmatismo pues práctico.
1: Viendo, en
0: entonces tal vez no me está dando una nueva idea pero me está explorando una que ya conozco no, o sea, eh, llegar al fondo de ok las consecuencias de mis actos ser pragmático, qué va a pasar si en yo una corriente tomo filosófica dos días, centrada en me la va rin... a dar un cáncer de liver, o sea, de riñón en la vinculación de la práctica y la no teoría. No es que estás maldito porque hay una, no es pragmatismo, o sea, es reconocer las consecuencias de tus actos y ver cómo una cosa. Eh, me explico, afecta a la otra, al menos así lo veo yo, ¿no? O sea, reducir las cosas a causa y efecto. Sí, sí, sí. Y cierto. tener ese análisis profundo de tu vida intelectual donde estés viendo cómo tus acciones están repercutiendo tu vida. Y entonces, me encanta, porque de alguna manera también eso conecta con el estoicismo, porque reconoces que paniquearte, que entrar en pánico, no va a producirte si son pragmático, el resultado que querés, que lo que querés es en crisis estar tranquilo, poder tomar decisiones desde un punto de vista de tranquilidad. No sé, solo quería mencionar sí. eso. Me, me parece interesante que hables de James Webb, Williams Webb, James, perdón, William James, porque forma parte de, 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 del ADN de todo esto, ¿no? Sí, no, muy buena tu
1: pregunta, muy buena tu pregunta. Eh... Y, y así como te decía hay personas que conocemos vivas o muertas que han aplicado estos principios de una u otra forma podemos aludir y vamos a aludir en estos episodios los invitamos a que pues que compartan este esto con sus redes y, y bueno vamos a seguir hablando de, de diferentes influencias filosóficas pero el, el común denominador viene a ser
0: la responsabilidad individual pues yo tengo un ejemplo, ¿verdad? Voy yo, ¿te acordás? Uh -huh. Vos me diste a William James, yo te doy a Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Mira, Dietrich Bonhoeffer fue un líder cristiano alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Bonhoeffer, pastor protestante y teólogo luterano, fue arrestado y encarcelado. Mientras estaba preso, fue acusado de pretendiendo pretendidamente haber formado parte en los complots planeados por miembros de Abwehr para asesinar a Adolf Hitler y por esa razón fue finalmente ahorcado el 9 de abril de 1945 lo que tenemos de Bonhoeffer jóvenes y por qué lo estoy trayendo a colación es sus escritos él eh, forma parte del ADN teológico de lo que es eh, el movimiento cristianismo que es protestante o sea, él es uno de los que nosotros como protestantes luteros decimos este malentendido, porque sus escritos son, les recomiendo, les recomiendo la literatura de él porque... Él es protestante luterano? Quiero ser, digamos, lo puede ser, pero no sé, Lutero, habría que... sí, luterano más, protestante. No, claro, siempre digo, perdón si ofendo a alguien con lo que digo, pero obviamente todo lo que diga es para mí y no quiero juzgar a nadie eh, esta persona no. sus escritos son filosóficos y escribió varios libros son muy buenos y en la cárcel escribió un par fíjate de libros, no los he leído lastimosamente pero él para mí representa esa persona que tomó esa responsabilidad individual porque dentro de la, dentro de la cárcel no perdió la esperanza como el perrito y escribió sus mejores obras de la cárcel que cambió millones de vidas y lo arcaron el día siguiente. Pero nunca perdió la calma y siempre tuvo la visión clara y se responsabilizó porque, lo, porque no podía controlar que lo, que lo acusaran de matar porque probablemente bueno, habría que analizar Habría que ver la movie, ojalá que hubiera una movie. Uh -huh. Si sí, de verdad fue, pues porque a saber qué, qué tipo de rebelde pudo haber sido, que me encanta también, o sea, el, el aspecto social de esta persona, o sea, viene a ir en contracultura, contra una sociedad nazi. Pero bueno, uh -huh. eh, queda la recomendación para que le veamos estos, estos toros. Yo creo que aquí pasa... Un... Muy bien. ¿Por qué llevamos un No, 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 no. ¿Acá? ¿Cómo sí. resumimos? No, bueno, yo creo que hemos tenido una plática suficientemente amplia. Muy ya. enriquecedora, bastante fluida, me he ¿Sí? sentido cómodo. No, me encantan estas herramientas, pues, me encanta esto. Eh, gracias.
1: Gracias eh, a todas las personas que apartaron, si llegaron hasta acá, tao son fans llegaron sí, hasta acá, son fan. No, no
0: son Están fan, trabajando, pero man, está están corriendo. Trabajando
1: este, esta no, no quieren ofender el oído
0: y platiquemos, y, Aquí tenemos, bueno. tenemos gemas escondidas. Gracias,
1: sí, gracias por gracias por dar, llegar, permitirnos llegar hasta, hasta su carro, hasta, hasta su oficina. Eh, sí, este es el episodio de relanzamiento traemos pues toda una agenda asistido por la inteligencia artificial alimentados por los insumos directos de nuestras experiencias de vida no,
0: eh, no es puro chat verdad Jorge sí pero yo le meto la yo sí humana.
1: yo soy puro
0: chat se salta algunas hago, cosas le
1: vale. es chat GPT <risa> es chat GPT todo, 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 mis correos igual sal que te escribí que te gustó todo todo, todo, todo es chat Sí. Entonces lo confieso, soy... bueno ya la suficiente. Entonces Imagina
0: semejanza. Eh, no, bueno, jóvenes, eh, me gustaría simplemente recapitular brevemente. Esto va para arriba, eh, empezamos. Si no, Nos organizamos damos cuenta de nuestro metro cuadrado, todo está dentro de nuestro poder, de, podemos cambiar lo que sea, bueno. Así que no, agradecer nuevamente, ¿verdad?, su, su atención y con esta nos vamos a despedir, no sé, hay algo más, George? Por supuesto,
1: eh, concluir invitando a todas las personas que han escuchado este podcast, eh, ustedes conocen personas que son como ustedes, ustedes saben. Esa persona, esa persona que se tome en serio su trabajo, esa persona que, que, que es pensante, esa persona que, que está abierta a, a cómo podemos encontrar de alguna forma lo que sea mejor para, para todos como, como ciudadanos. Um, si conoces personas así, compartilo. Um, la idea es continuar ofreciendo recursos a esta comunidad que podamos un día muy pronto ser una comunidad de un millón de personas que está asumiendo responsabilidad en su metro cuadrado tenemos diferentes proyectos que vamos a estarles comentando acerca de cómo podemos seguir en comunicación tenemos una, una comunidad de Discord a la cual van a poder eh, unirse la comunidad del, del Metro Cuadrado, uh, vamos a continuar en, en comunicación a través de las historias de WhatsApp eh, de, de la agencia, vamos a continuar a través de las distintas redes sociales y en los próximos días retomando conte, contenido a de Gustavo Edgardo en, en TikTok, Instagram y Facebook para que la gente esté pendiente y, y que podamos continuar viralizando estas ideas de responsabilidad individual de manera de que reinventemos juntos el clima laboral de Honduras.